0: Abu Abdas radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya pernah rombongan dari suku Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menanya mereka kuat mana kamu ini?" atau kata baginda "Rombongan mana kamu ini?" Jawab mereka "Kami dari suku kaum Rabi'ah" Kata Nabi, selamat datang kepada puak Rabiah atau kata baginda, rombongan Rabiah yang bertandang dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu selain di bulan Haram sebab di antara kita ada orang-orang kafir dari suku Mudar. Oleh itu perintahlah kami dengan sesuatu perkara yang jelas supaya dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang yakni pada kali ini dan kami pula dapat masuk syurga kerananya Mereka juga telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenis-jenis minuman yang tidak boleh diminum. Maka Nabi SAW Menyuruh mereka Melakukan empat perkara Dan melarang mereka Daripada empat perkara Mereka disuruh Nabi SAW Beriman kepada Allah Yang Maha Esa sahaja Lalu baginda SAW bertanya Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan Dengan beriman kepada Allah Yang Maha Esa sahaja Kata mereka hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah putusan Allah. Mendirikan sholat, memberi zakat, berpuasa Ramadhan dan memberikan kumus, iaitu satu per lima kepada pihak pemerintah daripada harta ganima yakni rampasan perang Rasulullah SAW selanjutnya melarang mereka daripada (coughs) empat perkara Al-Hantam iaitu tempayan hijau untuk membuat Arab Ad-Dubak bekas daripada labu kering untuk membuat Arab Al-Nakir Umbi atau pangkal pokok Kurma yang dijadikan bekas dengan ditembuk bahagian dalamnya dan al-muzafat yaitu bekas yang dilumur tar untuk membuat Arab Seterusnya Nabi saw berpesan kepada mereka ingatlah semua perkara itu dan ceritakan tentangnya kepada orang-orang di belakangmu, yaitu orang-orang yang tidak datang. Hadis riwayat Bukhari dan muslim itulah uh, hadis yang ke-15 uh, di dalam kitab fishkatul masabih masih lagi di bawah kitabul iman berkenaan dengan iman mm Kitab Mishkatul Masabih Adalah Berpunca daripada Kitab Masabih As-Sunnah Oleh Imam Barawi Mishkatul Masabih Lebih sedikit Lebih sedikit daripada Masabih As-Sunnah yang asalnya Yang ditulis oleh Imam Barawi kerana uh, di dalam uh, kitab ini dia ada fasal ketiga Dalam uh, kitab asalnya dia hanya ada dua fasal saja Fasal pertama dan kedua uh, Khatib Tabrizi pengarang kitab miskat ini tambah fasal yang ketiga Fasal yang pertama mewakili hadis-hadis sahih yang cukup tinggi kedudukannya Iaitu yang berpunca umumnya Berpunca daripada Bukhari dan Muslim Atau salah satu daripadanya Fasal yang kedua Terdiri daripada hadis-hadis Yang Sebahagiannya sahih Dan sebahagiannya bertaraf Hasan. Hadis-hadis itu terdapat Di dalam kitab-kitab Rekad kedua daripada kitab-kitab hadis seperti Sunan Tirmidhi, Abu Daud, Nasai dan lain-lain lagi dan fasal yang ketiga terdiri daripada hadis-hadis yang berpunca daripada kitab-kitab yang lebih bawah daripada peringkat kedua itu yang jarang-jarang kita temui dan sebahagian daripadanya ada yang tidak sahih pun yang tidak sahih pun uh, misalnya uh, riwayat-riwayat daripada uh, al-razin uh, kitab al-razin uh, riwayat-riwayat daripada su'abul iman bayi dan lain-lain lagi nah, itu terdapat di dalam fasal yang ketiga hmm. dan apa ni tajuk-tajuk uh, di dalam Kitab Miskat ini tidak ada sebenarnya Tidak ada Apa yang kita buat itu tajuk itu dibuat sendiri eh? Masing-masing buat ha, Tajuk hmm, Saya berpandukan tajuk ini secara umumnya kepada <tuh> ha, Kitab-kitab Miskat Terjemahan ha, Terjemahan Ada ada buat tajuk Tapi kadang-kadang saya tengok tajuk itu Tak berapa sesuai dengan hadis Yang dikemukakan di bawahnya saya ubah suai sedikit sebanyak tu Adalah Macam di sini Arti beriman kepada Allah sahaja Ini yang saya buat Yang asalnya Kalau dalam kitab-kitab terjemahan itu Terjemahan dalam bahasa urdu misalnya Dia macam lain Macam lain Begitulah Perkara kedua seperti saya sebut tadi Saya pun buat ini cepat-cepat ah, Tengok tu ah, Tajuk pun ada masalah dah Tajuk eh? Sebab ah, tak sempat dibaiki kepada eh? ah, Dalam bentuk rengkah Tapi harap maklum ah, Insya Allah akan datang Kita akan baiki Lagi yang seumpama ini kesilapan Kesilapan seumpama itu Dan akan tambah lagi ah, sini pun tak ada surat <tuh> Boleh dikatakan Di bawah kitabul iman ini Pengarang kitab miskat Mengemukakan hadis-hadis Daripada Riwayat Bukhari dan Muslim Ataupun salah satu daripada ini. Yang saya sebut tadi Di dalam kitab miskat ini dia ada 3 fasal Itu dapat kita lihat nanti Di dalam kitab-kitab Ataupun bab-bab berikutnya Sebabnya ini sebagai isyarat daripada pengarangnya Bahawa dalam bab akidah Ataupun keimanan yang tiqab Mestilah kena uh, ada sandaran Ataupun berujungkan yang kukuh dan tinggi uh, Kalau tidak Quran Kenalah hadis-hadis yang tinggi Walaupun tidak mutawatir Tapi hadis-hadis itu uh, Kenalah sahih Dan sahih pula berada pada peringkat yang paling tinggi, itu sebab dia ambil daripada kitab Bukhari dan Muslim uh, kemudian satu lagi sebelum kita pergi terus uh, bincang uh, hadisnya, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diketahui mungkin ya, sekarang ni kita baru tempat baru eh? ada yang tidak biasa lagi mungkin dengan miskat uh, dia tidak biasa lagi, dia tak tahu Uh, apa cara mishka uh, uh, sebabnya mukaddimah dalam mukaddimah sebenarnya sudah ada disebutkan, uh, tapi kita dia sudah sampai kepada hadis 15 uh, antara keistimewaan mishka ialah uh, dia keistimewaanlah kepada peringkat bawah yaitu dia tak kemukakan sanak-sanak terus disebutkan daripada sahabat mana daripada ibnu Abbas misalnya daripada Abu Hurairah dan sebagainya, terus disebut sanatnya tidak ada, sebab pada hakikatnya sanat itu tidak diperlukan lagi apabila dia telah sebut hadis ini diambil dari kitab mana? dalam kitab itu adalah sanatnya, misalnya Bukhari Muslim, ini tempat ambilannya dalam Bukhari Muslim kalau nak tengok sanatnya tengok situ memang ada lah sanatnya, macam mana sanat di situ. Tapi oleh kerana kitab Meskat ini Kitab diperingkat bawah nak dibandingkan dengan uh, kitab enam, uh, kitab hadis yang masyhur itu dan lain-lain lagi ini diperingkat lebih bawah uh, daripada yang itu. Uh, sehingga kalau di India dan Pakistan yang ada sistem dauratul hadis pengajian hadis secara khusus mereka tak benarkan seseorang itu belajar daurah hadis masuk daurah hadis. Kecuali setelah belajar Kitab Miskat ini dahulu, kenal Hadis melalui Kitab Miskat ini terlebih dahulu, itu antara syaratnya. Sebab Hadisnya lebih kurang sama bahkan lebih luas Hadisnya. Kalau kita mengambil kira fasal yang ketiga tu lebih luas. Jadi kita sudah biasa saja, sudah biasa dengan Hadis-hadis <coughs> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nak bincang Sanat itu satu perkara yang lain pula eh? Satu perkara yang rumit pula Jadi sekarang ini diberi isi saja, Tanpa bincangkan sanat-sanatnya Memandangkan sanatnya Ada di dalam kita asal tempat rojokannya Jadi di sini Yang nak diberi perhatian lebih Ialah kepada kandungan hadis itu sendiri Itu Antara istimewanya Kepada kita yang baru belajar tetapi yang belajar peringkat lebih tinggi dia nak tengok sendiri sadar itu nak kenal perawi-perawinya. Jadi di sini dalam kitab Miskat ini kita tidak bertemu dengan perawi perawi selain daripada perawi hadis yang teratas yaitu sahabat Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa dah Mungkin yang ketiga tadi saya sebut. Ha, jadi seterusnya Kitab Mishkat ini antara keistimewaannya Berbanding dengan kitab-kitab hadis yang lain Yang berada di peringkat bawah Kerana ia adalah kitab jamin ha, Kitab jamin ha, Kitab jamin dia merangkumi semua bab-bab yang ada di dalam kitab-kitab hadis Merangkumi soal akidah macam ni Kitabul Iman ini akidah ha, Hukum Hakam Fitan Tentang fitnah akhir zaman Tentang manaqib Apa ni Kelebihan-kelebihan Sahabat-sahabat tertentu Atau golongan-golongan tertentu Tentang adab 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 Makan, adab tidur, adab macam-macam lah Berkenaan dengan adab itu Dan beberapa lagi yang lain Semuanya ada Uh, kalau kita tengok misalnya kitab Buluhul Maram Itu peringkat bawah juga Kitab hadis peringkat bawah juga Dan tidak ada sanat macam ni juga Tapi ia termasuk di dalam uh, Kitab hadis berkenaan dengan Hakam sahaja, hukum hakam sahaja Hukum hakam sahaja Ia tidak merangkumi Bahagian-bahagian lain Tidak lengkaplah. Bahagian hukum sahaja Kalau kita tengok Eh uh, riadus salihin misalnya itu kita hadis ringkat bawah juga tapi ia hanya merangkumi uh, hadis-hadis berkenaan dengan adab, hmm? adab, uh, disiplin hidup, itu saja uh, Dia tak ada bahagian-bahagian lain tapi kitab miskat ini yang istimewanya kerana ia merangkumi semua bab-bab yang ada di dalam kitab-kitab hadis, jami' seperti Bukhari Muslim Termizi dan lain-lain Itu dipanggil kitab Jamil ha, Itu bezanya ha, Itu bezanya mishkat ini daripada kitab-kitab lain <coughs> ha, Baiklah kita tengok uh, Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwaatkan katanya ha, Terus Ibnu Abbas sana di bawah ibnu Abbas sampai kepada pengarang tidak disebut sebab sudah memadai dengan disebutkan tempat rujukannya Iaitu bukhari dan muslim yang disebutnya sebagai mutakabun alih itu ibnu Abbas radhiyallahu anhu siapa ibnu Abbas itu jadi kita berkenalan Apa ni sedikit dengan ibnu Abbas ini insya Allah di dalam Secara miskat kita ini sahabat-sahabat yang belum kita bertemu lagi kita akan perkenalkan secara rekas tentangnya begitulah seterusnya kalau sudah sudah ada tak perlu diulang lagi dah. Ibn Abbas ni belum ada lagi beliau ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi jadi yani, uh, beliau ini sepupu kepada Nabi saw. Abbas bin Abdul Muttalib. Eh, saudara kepada uh, ayah Nabi saw. Abdullah bin Abdul Muttalib. Kurnia beliau ialah Abu Abbas. Uh, kebiasaan orang Arab dia pakai kurnia, Iaitu nama panggilan, nama panggilan yang bermula dengan abu ibnu bin tu ummu dan sebagainya itu dipanggil uh, kunyah kunyah uh, bagi masyarakat Arab lebih mesra digunakan berbanding dengan, berbanding nama asal seseorang uh, jadi dia akan panggil uh, abu muslim ke? kalau anak dia tu nama muslim itu saya abu muslim uh, dia tak dia tak panggil nama sebenar itu lebih mesra lagi uh, Di kalangan mereka Penggunaan seperti itu. Hmm. Uh, jadi nama anak dia salah seorang anaknya Abbas, Abdul Abbas. Sama seperti nama ayahnya. Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Uh, selain daripada keluarga dia juga sahabat. Hmm. Ibunya ialah Ummul Fadl لبابه بنت الحارث يا إتو عدي براديك اسّتري رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث. اه، من السدوده، ده، ده، انا 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 sebelum hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam ke madinah saya sebutkan di sini syaibie bani Hashim dalam setengah-setengah kitab sirah itu disebutkan syaibie abi talib syaibie abi talib tempat di mana keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang islam dipulang diboikot ada di situlah selalu disebutkan syaibie abi talib itu sebenarnya tidak tepat yang sebenarnya Syakbi uh, <coughs> Bani Hashim di sini Syakbi Bani Hashim Untuk bincang ini kita perlu masa yang lain eh? uh, Saya tidak nak bincangkan uh, secara detail di sini Kenapa tidak tepat yang itu <coughs> Tapi dalam setengah-setengah kitab siram uh, Dia sudah berubah sudah banyak dah sekali ni perubahan Dalam kitab seorang dia akan guna begini juga Syekh B. Bani Hashim Jadi harap kita maklumlah ha, Kalau ada yang sebut Syekh B. Bani Hashim Itu maknanya ha, pengarang yang peka ha, Dia sudah sedar tentang kesilapan itu ha, Dulu pun ada dah guna Syekh B. Bani Hashim Tapi lebih popular ha, di kalangan kita Syekh B. Abi Talib ha, Abi Talib hmm. Walaupun sekarang ini sudah banyak guna syabib Bani hashim, inilah yang lebih tepat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau baru berumur 13 tahun. Baru berumur 13 tahun. Maknanya dia ini termasuk dalam sahabat kecil. Kalau nak kira dari segi umur ini, kalau nak dikira dari segi umurnya. Menurut Imam Ahmad Rasulullah wasallam Wafat ketika beliau berumur 15 tahun Yang paling tinggi pun 15 tahun Sebab dalam riwayat Soal Bukhari dan lain-lain Ketika Tahun yang ke-10 tu Dia kata Dia baru hendak balik Pada ketika tu Baru hendak balik Umur balik 15 tahun Pada tak jauh daripada ah, sekitar tu daripada situlah ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa umur dia antara 13 tahun hingga 15 tahun, itu saja hmm. walaupun kebanyakan ulama mengatakan pendapat pertama tadi lebih kuat uh, kerana keluasan dan kedalaman ilmunya beliau diberi beberapa gelaran kehormat seperti Habrul Ummah Yani orang yang melaut ilmunya dari kalangan umat ini, Al-Bahhar, lautan ilmu dan terjemahan Al-Quran, jurubahasa Al-Quran kerana kemahirannya dalam tafsir Al-Quran. Um, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah meminta secara khusus untuk beliau supaya beliau diberikan hikmah fiqh ilmu dan kemahiran mentafsir al-Quran Beliau sendiri meriwayatkan katanya dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qala Allahumma allimhu al-hikmah wa tawil al-kitab Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakap aku. Seraya berdoa begini untukku. Ya Allah, Ajarilah dia hikmah dan ilmu tafsir al-Quran. Seperti mana kita maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia doa apa-apa begitu dia jadi. Kalau dia pegang saja pun jadi. Ada sahabat dia pegang saja rambut, hmm? tak uban sampai tua itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia doa begitu juga jadinya. Hmm. hmm. Beliau juga meriwayatkan an-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifi aw ʿala manqibi Shakka Saʿid. Sun Allahumma faqih hufid din wa'allim hu ta'wil bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meletakkan tangannya di atas bahuku katifi, katif ataupun mangkibi saya terjemahkan di atas bahuku sebab maknanya kedua-duanya itu lebih kurang sama tetapi perawihnya Sa'id, murid kepada Ibn Abbas Syak, sama ada dia guna katif ataupun Uh, apa? mangkit yang mana maknanya sama saja sama saja katif maknanya bahu kemudian mendoakan untukku dengan katanya Ya Allah berilah kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama dan Ajarilah dia ilmu tafsir Al-Quran Bermakna Al-Quran itu ada tafsirannya Dan akan menjadi satu ilmu yang begitu luas bidannya uh, Seperti yang kita tengok sekarang Nabi SAW telah mendoakan untuk ini Ibnu Abbas ini uh, Supaya dia hebat dalam tafsir Al-Quran Dan mendalam fahamannya dalam uh, agama hmm. Abdullah bin Abbas termasuk dalam para sahabat yang bertuah Kerana telah berpeluang nampak Jibril Alaihissalam sebanyak dua kali Dia nampak dua kali Jibril Nampak Jibril bukan dalam rupa yang asal eh, Dalam rupa yang asal tu Nabi SAW pun dua kali saja eh, Sepanjang hayatnya eh, Ini nampak dalam rupa yang dia menjelur Hmm Kata Masrub, saya apabila tengok Ibn Abbas akan berkata, beliau adalah seorang yang paling cantik. Apabila beliau bercakap, saya akan berkata, beliau adalah seorang yang paling fasih. Dan apabila beliau meriwaatkan hadis, saya akan berkata, beliau adalah seorang yang paling alim. Maknanya, segala istimewaan, keistimewaan itu ada padanya. Sinta Umar selalu menyuruh Ibn Abbas Supaya duduk dekatnya Dan selalu juga berbincang dengannya Bersama-sama dengan para sahabat besar yang lain Banyak sekali selalu lah Di zaman pemerintahan dia Tapi pada masa tu Ibn Abbas agak muda lagi Sudah Sudah Dewasa lah juga Nak banding dengan yang lain-lain yang tua-tua Dia tu muda lah Lebih muda Jauh lebih muda Ha, tetapi kerana kealimannya, kehebatannya dalam ha, pelbagai ilmu, Syaikh Nawaw selalu letak dia di sebelahnya. Ha, di sebelahnya. Hmm. Hmm. Banyak sekali manakip dan keistimewaan ibnu Abbas tersebut di dalam kitab-kitab hadis, hafiz ibnu Hajar di dalam al-isabahnya dan ibnu Abdul Barr di dalam al-isti'abnya mengemukakan biografinya dengan agak terperinci. Uh... Beliau telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1600 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat meriwayatkan 75 hadis. Ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari bersendirian dalam meriwayatkan 28 hadis dan Muslim tak ada adab riwayat hadis itu Bukhari saja Muslim pula bersendiri dalam meriwayatkan 49 hadis ramai sekali sahabat uh, maksud bersendiri itu adanya uh, Bukhari tak ada meriwayatkan hadis dia saja ramai sekali sahabat dan tabiin telah meriwayatkan hadis daripada beliau meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah Ketika berumur 71 tahun Menurut pendapat yang sahih Di zaman Ibn Zubayyid Menguasai Tanah Hijaz Jenazah beliau disembahyangkan Dengan diimami Muhammad bin al Hanafiyah, Iaitu anak Kepada Syedina Ali yang paling alim Muhammad bin al Hanafiyah. Ibn Abbas telah kehilangan Penglihatan di akhir hayatnya Di akhir hayatnya Dia jadi buta, tak nak kata Al-Khazraji Ibn Abbas telah mendengar hadis secara langsung daripada Nabi SAW hanya 25 hadis yang dia dengar daripada Nabi SAW secara langsung hanya 25 hadis sahaja halanya yang lain-lain itu sampai berapa tadi seribu lebih itu uh, diriwayatkan uh, apa ni? Secara mursal, secara mursal, yang ini yang diambilnya daripada sahabat lain, diambilnya daripada sahabat lain. Hmm, tapi dia tak sebut nama sahabat. Ha, ini riwayat secara mursal dan mursal sahabi mengikut uh, kita ahli sunnah wal jamaah sepakat boleh diterima. Kalau seorang sahabat itu dia tidak riwayat secara langsung, tapi diambil daripada sahabat lain dan dia tak sebut nama sahabat itu. Memang boleh diterima Kesahihannya sama seperti Jika disebutkan juga Berbeza dengan kalau Perawi-perawi di bawahnya Kalau buat begitu jadi daif hadith itu Tapi kalau Sahabat sama sahabat Dia ambil daripada sahabat itu Dan tak sebut nama Apa dia gurunya Ataupun orang yang dia ambil itu Tak mengapa Tak mengapa Tidak menjejaskan hadith itu Sama saja kedudukannya Cuba kita tengok di sini hanya 25 hadis sahaja mengikut al-Khazraji. Dan di Khimarul Kutayyim pun lebih kurang itu eh, sebut. Ada yang menyebut belas belas saja. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Musaffa sebut hanya 4 saja. Bukan 25, 25 tu banyak. 4 saja sebenarnya. Yang dia a riwayatkan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kita uh, terkejut uh, mungkin kita terkejut apabila uh, kata Imam Ghazali kata beliau ni sebab dia tidak masyhur sebagai seorang ulama hadis dia hmm. ya, memang benar kala kalau kita tengok kepada kitab ihya itu banyaklah hadis-hadis yang tidak sahih eh? bahkan yang maudhu' pun ada uh, dalam kitab ihya itu uh, tetapi uh, ulama-ulama pengkaji sejarah Imam Ghazali Mengatakan Imam Ghazali di akhir hayatnya Lebih banyak tumpu kepada hadis Dan dia tumpu kepada hadis betul-betul Tumpu kepada hadis Dan dia menjadi seorang yang hebat juga dalam hadis Sehingga kalau dalam kitab Musafah itu Antara kitab yang terakhir karaga dia Ini salah satu kitab yang boleh kita lihat Contoh betapa kepakaran dia pada ketika itu dalam bidang hadis Dan mengikut riwayatnya Imam Ghazali mati dalam keadaan kitab sahih bukhari di atas dadanya. Ah jadi kitab sahih bukhari itu di atas dadanya. Maknanya dia terlalu rapat dengan hadis di akhir hayatnya. Walaupun di peringkat permulaannya dia banyak falsafah macam-macam ilmu uh, akliyah uh, tetapi di akhir hayatnya tidak begitu. Uh, sehingga kalau dia kata hanya empat hadis saja kita perlu beri perhatian. Uh, sebab di saat akhir tu memang dia jadi seorang yang hebat dalam bidang hadis juga. Dia kata empat saja dalam kitab al mustaf ab ini Mustafar, Mustafar, uh, usul fit uh, dalam usul fit. Uh, jadi bagaimana seorang yang hanya beriwayatkan empat hadis hadir secara langsung daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kalau kita terima yang ini paling tinggi pun 25 macam mana diangkat hebat sangat itu. Dan macam mana dia boleh jadi alim Sangat alim Macam mana pula dalam Kalau kita perhatikan Dalam mazhab syafi'i ini, Rujukan utamanya Atau maha gurunya Dari kalangan sahabat ialah ibnu Abbas Setiap mazhab ni Mazhab yang ada ini, Dia ada rujukan utamanya Di kalangan sahabat Kalau mazhab malik Rujukan utamanya ibnu Umar Mazhab Syafi'i ibnu Abbas, Mazhab Hanafi ibnu Mas'ud Mazhab Ahmad Abdullah bin Amar bin Al-Ash. Ha, jadi ha, ini berbeza-beza. Bagaimana Imam Syafi'i boleh mengutamakan seorang yang hanya menerima secara langsung hadis uh, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya empat sahaja? Macam mana? Jadi jawabnya kerana Ibn Abbas itu memang dia hebat, satunya dapat doa Nabi SAW, yang keduanya dia adalah murid khusus Sayyidina Umar jadi Sayyidina Umar itu punca ilmu yang sebenarnya sebab itu dalam kajian Syah Waliullah dia kata uh, yang kita anggap sebagai mujtahid mutlak sekarang ini imam-imam besar itu sebenarnya mereka hanya mujtahid mutasib jika dibandingkan dengan Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu sebenarnya uh, mujtahid mutlak Ya lain-lain yang ambil daripada dia juga. jadi kalau Ibn Abbas ini berguru dengan uh, Sayyidina Umar itu guru utama dia kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis banyak nampak dia rapat dengan uh, Sayyidina Umar banyak dia tanya Sayyidina Umar nah, jadi sebab itulah Imam Syafi'i mengutamakan dia, pada hakikatnya Ambil daripada dia itu seperti ambil daripada Sayyidah Umar lah juga Itu pada pandangan Imam (coughs) Syafi'i Kemudian bagi Kita ahli sunnah wal jamaah Memang tidak jadi masalah pun Kalau seorang sahabat ambil daripada sahabat Yang lain dan dia tidak sebut Sahabat itu dia kata Nabi SAW bersabda Dia tidak kata saya dengar Nabi SAW bersabda Dia tak kata begitu Riwayat daripada ibnu Abbas Katanya misalnya Rasulullah SAW bersabda Gitu saja Dia tak kata saya dengar Jadi kata kata Rasulullah SAW itu Boleh kata begitu Tak jadi masalah Kita pun boleh kata Rasulullah SAW bersabda Kita tak kata saya dengar Rasulullah SAW bersabda Jadi begitulah juga dengan ibnu Abbas dan lain-lain sahabat Itu satu perkara yang dibenarkan dan memang diterima sepakat Ahli sunnah wal jamaah Tak ada khilaf dalam masalah Mursal sahabi hmm. ha, Baiklah ha, Kita pergi kepada hadis Katanya pernah rumbungan Dari suku Abdul Qais Datang kepada Nabi SAW Jadi suku Abdul Qais Itu nama suku Nama satu kawal Ada nota uh, Dua di situ Sebenarnya tidak nota dua dia Jadi uh, dia jadi berubah banyak Sebab tu saya kata uh, Saya tak puas hati dengan nota ni Banyak akan dibaiki nanti Yang sebenarnya saya buat macam mana jadi berubah ya? Saya sudah buat nota ni Berdasarkan ya dulu sambungan Kepada dulu Begitu juga muka surat ni pun Saya buat sebagai sambungan kepada yang sebelumnya Uh, tapi nampaknya tak jadi di sini sebab uh, kita buat dalam keadaan cepat-cepat kan uh, banyaklah uh, apa ni yang tersicil <coughs> uh, jadi kalau di sini nota dualah Abdul Qais adalah nama uh, bapa satu kabilah yang besar bapa satu kabilah yang besar silsilah keturunannya sampai kepada Rabi'ah bin Niza' bin Ma'ad bin Adnan jadi macam, macam kita ni kan kita tak ah keturunan kita ni kita pun baru sebab sebelum pada ni tak, tak tahu di mana keturunan ni mungkin dalam hutan mana tak tahu kan eh? hulu mana tak tahu jadi sebab itulah kalau dalam masyarakat kita ni kalau kita tanya keturunan dia bin-bin tu mungkin sampai empat. Habis Lepas tak boleh nak sebut uh, Tak boleh nak sebut Berbeza dengan Bangsa yang sudah maju uh, Di mana mereka merakamkan eh, Merakamkan keturunan itu Siapa boleh disebut Ini keturunan Abdul Qais Daripada keturunan dia itu jadi Satu eh, Suku kaum yang besar nah, Semuanya sampai ke situ Hmm Ha, tetapi kalau masyarakat ha, yang Tidak ada rakaman, tidak ada cakatan Tidak ada apa-apa Macam dahulu kan Mana ada suara berana pun tak ada hmm? Tak kenalan pun tak ada hmm. Kemudian buku tak ada Buku yang menyimpan silsilah keturunan itu Buku sendiri Dalam keluarga Dan buku secara umumnya Berbeza dengan masyarakat Arab hmm? ha, Masyarakat Arab dahulu Arab sekarang ni pun Banyak dia tak, tak tahu juga dia tak tahu juga Kalau Arab dahulu Terutamanya daripada Bangsa-bangsa apa ni Kaum-kaum yang masyhur itu Seperti Quraysh apa tu Dia ada buku yang berhasil Jadi dengan cara ini Sebenarnya Kalau orang yang mahir Dia boleh cek Betul ke tidak da'wah dia ni, turun ni Boleh cek Dengan adanya kitab Al-Ansar dipanggil, Ada satu bidang ansab bagi keturunan. Mmm bahagian keturunan. Bahagian keturunan. Aa, misalnya Zubairi ada menulis Nasab Quraisy. Ha, itu berkenaan dengan nasab Quraisy saja. dan Ibnu Hazm ada tulis juga. Ah ada tulis juga Ansabul Asyraq dan sebagainya. Banyak kitab-kitab ini. Jadi semuanya aa, mengumpulkan silsilah keturunan sesuatu kaum ataupun puak itu. Hmm. Uh, dia kata uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanya mereka, buat mana kamu ini? Atau kata beginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kata ini? Atau ini syak perawi uh, dalam istilah hadisnya dipanggil syak perawi. Perawi tidak berapa ingat, uh, tak pasti antara dua ni yang mana satu Nabi kata. Puak ke Atau rombongan mana kamu Puak mana kamu ini Atau rombongan mana kamu ini Jadi dia tak pasti perkataan puak ke Atau rombongan yang telah digunakan Oleh Rasulullah SAW Tapi salah satu daripada dua itulah Jawab mereka kami dari suku Kaum Rabi'ah, Dari suku Kaum Rabia'at Ada nota tiga di Rabi'ah adalah satu Suku kaum yang besar setanding dengan suku kaum muda Kemudian muda itu pecahan-pecahannya pula Dari Quraish apa semua Mudar lah itu <tuh> ah, Jadi ni Rabi'ah ni atas lagi Lebih besar Sama lah standing dengan itu Kaum muda Kabila Abdul Qais ah, Ini pecahan-pecahannya lah ah, Pecahan-pecahan anak cucu kepada Rabi'ah. Rabi'ah tu nama Rabia'ah tu bukan, bukan perempuan Lelaki hmm. Jadi ada Kita panggil tamar buta di akhir dia itu Tidak menunjukkan uh, Dia itu perempuan Nama lelaki uh, Di kalangan uh, Arab Ramai di antara mereka nama Rabi'ah Tapi lelaki Kita kalau ada tamar buta macam itu Kita kata perempuan uh, Bukan begitu uh, Ini lelaki Rabi'ah Kabila Abdul Qais tinggal di Bahrain Sekarang ni Bahrain, sekarang ni situ Sekitar tatif dan hajar Hingga ke kawasan suku kaum muda Pengarah kitab Al-Tahrir berkata rombongan Abdul Qais terdiri daripada 14 orang Yang berkenderaan Ketua mereka ialah Al-Ashaj Al-Asri sesetengah ulama berpendapat bilangan mereka adalah 13 orang demikian tersebut di dalam al-ma'rifah hmm. oleh Ibn Maddah tetapi Abdul Abi meriwayatkan jumlah mereka adalah 40 orang perbezaan pendapat ini wala bagaimanapun dapat hmm. dapat ha, dua kali eh. dikompromikan dengan mengandaikan khabilah Abdul Qais telah mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak dua kali, dua kali, iaitu sekurang-kurangnya. Bahkan kalau kita tengok setengah-setengah riwayat kita nampak macam tiga kali, tak kurang daripada dua kali. Berdasarkan setengah-setengah riwayat menampakkan macam tiga kali lumbungan mereka pergi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunjungan pertama pada tahun kelima atau sebelumnya atau pada tahun keenam, eh? pada tahun keenam, ya ini paling lewatnya paling lewat, paling lewatnya pada tahun keenam. Bilangan mereka dalam kunjungan pada kali ini 13 atau 14 orang al ashaj al asri adalah salah seorang yang datang pada kali ini Kunjungan kedua pada tahun kedatangan Orang ramai dari pelbagai kabilah Untuk menemui Nabi SAW di Madinah Iaitu pada tahun dipanggil panggil Aibul Rufu tahun ke-9 Hijrah Berdasarkan setengah riwayat Dia pergi sebelum Nabi SAW Keluar untuk menakluk Mekah itu pada tahun yang ke-8 Sebab itu saya kata ada 3 sebenarnya 3 hmm. Dan yang pertama itu Yang 14 orang atau 13 orang itu Sudah tentu eh, Sebelum tahun yang ke-7 Sudah tentu Paling lewat Tahun yang ke-6 Kalau tidak Tahun ke-5 mungkin sebelum itu Buktinya Mereka sebut dalam hadis akan datang ini Yang kita baca tadi mereka sebut mereka terhalang untuk selalu pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang kafir mudhar yang kedudukan kawasan mereka itu berada di tengah di antara qawmi ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mereka dihalang. Halangan daripada orang-orang kafir ini ada sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun yang ke-6 selepas itu amat, tak ada halangan halangan apa, sebab itu ramai yang pergi mari, bertemu dengan Nabi SAW selepas itu bila mereka kata kami terhalang oleh kumpulan ini, menunjukkan uh, peristiwa yang berlaku sebelum uh, apa di perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Al Jarh Jarh Al Abdi adalah salah seorang yang datang pada kali ini untuk mengkompromikan pendapat yang berbeza-beza itu. Boleh juga dikatakan 14 orang adalah dari kalangan ketua rombongan. Selebihnya adalah orang-orang biasa. Tapi tak perlu kita kata begitu, tak perlu. Sebabnya beberapa kali mereka pergi. Beberapa kali mereka pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali. Jadi kisahnya dalam riwayat yang lain ada sebutkan menantu al ashad al asri itu al ashad al ashad itu maknanya itu tamu gelaran dia di muka dia di bahagian muka dia, dia ada parut yang besar itu maknanya kerana pecah kepala atau apa kok kecederaan yang besar lah itu orang yang cedera nampak kelihatan dengan nyata dipanggil ashad Bukan dia yang sebenarnya. Dia adalah ketua. Mengikut ceritanya, menantu dia pergi mengembara sampai ke Madinah apa semua itu. Di Mekah dia pergi. Semasa Nabi SAW belum hijrah ke Mekah, ke Madinah lagi. Dia sudah dengar dah ceritanya. Dan dia sudah memeluk agama Islam menantu dia. Bila dia balik, dia menyembunyikan Islamnya. Dia bersemaya, senyap-senyap Sudah ada dah. Uh, ambil wudhu uh, Pada ketika itu Jadi anak uh, Kepada Al-Ashad Al-Asri ini, Dia tengok Suami dia Pelik Setelah balik daripada Beka Apa dia buat Dia sebelum uh, Mengadap itu Dia basuh Anggota Ujung-ujung anggota Dia, dia tengok Dan nampak berubah keadaan Bila begitu Dia cerita kepada ayah dia Cerita kepada ayah dia Ayah dia pun tengok bila dia tengok tertarik ha, Lalu dia bincang Bincang-bincang dia masuk Islam ha, Itulah dia pergi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas pergi berjumpa ha, Dia dakwa Sebarkan Islam daripada kaum dia Sehingga semuanya masuk Islam ha, Itu cerita Berpunca daripada Asalnya menantu dia Selebihnya, Hafif Al-Aini berkata, jumlah mereka semuanya 45 orang. Bagi penulis, menyatakan bilangan mereka secara tetap adalah tidak tepat. Itulah sebabnya Bukhari dan Muslim tidak berbuat demikian di dalam kitab mereka. Tak ada. Dia ada sebut begitu. Ya? Secara umum gitu Dan kalau berbeza-beza itu, tak jadi masalah sebab mereka pergi beberapa kali. Sekurang-kurangnya so, yang kita dapat di dalam hadis yang kita tengok dalam riwayat ini bagi saya tiga. Tiga kali. Satunya sebelum tahun yang keenam. Ha, ah sebelum perjanjian Hudaybiyah Yang kedua sebelum pembukaan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah keluar, tapi sebelum dia keluar pergi ke Mekah. Hadis sekali. Yang ketiga iaitu pada tahun yang kesembilan Hijrah yang dipanggil Abu Lufud itu sekurang-kurangnya tiga jadi ada yang kata dua ada yang kata tiga bagi saya paling tidak tiga kali kalau nak lebih lagi itu mungkin dalam bentuk tidak begitu ramai mungkin ada berlaku itulah sebab baik. Al-A'ini Kemudiannya menukilkan pendapat Qadhiyah daripada Syarah Nawawi tentang sebab kedatangan mereka. Kata Qadhiyah, rombongan mereka datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Kota Mekah. Sebelum baginda keluar menuju ke Mekah untuk menguasainya. Ha, itu kata dia. Ha, ini tahun yang ke-8. Kenapa begitu? Sebab itu saya kata tiga Hafiz Ibn Hajar berkata Kenyataan Qazi Iyad ini uh, Tidak bagus Kerana beliau telah meng, uh, mengikut al waqidi Sedangkan Haji telah difarduh uh, Telah difarduhkan Nah sepatutnya Difarduhkan um, Pada tahun ke-6 Hijrah lagi Tetapi beliau, yakni Qadhi Iyad berpendapat haji baru difandukan pada tahun ke-9 Hijrah. Tujuan beliau ialah supaya pendapat mazhabnya yang mewajibkan seseorang yang berkemampuan pergi mengerjakan haji sesegera mungkin tidak terbuka. Kata Hafiz Ibn Hajar. Dia kata, hmm, Qadhi Iyad. Kata pada tahun yang ke-8 ini begini Sebenarnya nak jaga mazhab dia Kalau kata haji ini sebab, sebab begini Kalau kita baca dalam hadis ini Nabi SAW suruh dia bakar Dan apa? perkara yang disuruh itu Ada semua puasa salat, apa Salat Zakat semua ada, semua ada Tetapi yang tidak adanya Haji Kenapa tak ada haji kalau peristiwa dia berlaku Pada tahun yang Ke-10 Kita kata tentu Nabi SAW sudah pergi haji Sudah difadukan haji pada tahun itu Kalau tahun yang ke-9 pun Boleh jadi juga kita kata Sebab Nabi SAW Pergi pada tahun yang ke-10 Difadukan pada tahun yang ke-9 Tetapi kalau kita kata setengah-setengah ulama mengatakan haji ni Sudah difardukan lama sebelum itu Pada tahun yang ke-6 lagi kata dia Kalau kita terima tahun yang ke-6 artinya lama lah Setelah dapat perintah uh, fardu wajib itu Nabi SAW tak terus buat Ini menunjukkan fardu haji itu uh, Tidak perlu ditunaikan segera Walaupun kita sudah mampu uh, Mengikut kebanyakan ulama Mengikut mazhab maliknya tidak dia kata kalau sudah mampu mesti kena segera Kalau kita terima Ini lama dah cerita ni Fadhu Haji ni difadhu kan lama dah Macam mana Tergugat dalam mazhab dia Sedangkan mazhab dia kata uh, Mesti kena segera, kenapa Nabi tak segera kan Kalau daripada tahun yang ke-6 lagi Sebab itu Qadhi Iyak kata ini uh, Semasa pembukaan Mekah Jadi dekat sedikitlah dengan Dengan tahun yang ke-10 tu Tapi itu pendapat dia Uh, dan dia tak setuju salah satunya sebab rujukan uh, Qadri Iyak itu ialah al waqidi al waqidi itu adalah seorang perawi pendusta besar jadi bagaimana dia nak pakai waqidi itu sebenarnya tak payah kata pakai waqidi riwayat yang sahih yang lain pun ada jadi kadang-kadang ah, itulah uh, Hafiz Ibn Ajar seorang yang terbuka sangat tapi kadang-kadang dia jadi begitu eh? uh, dia jadi macam ada nampak warna mazhab eh? hmm. Sampai dia kata begitu kepada Qazi'iyah hmm. Padahal Qazi'iyah kebetulan saja Dia sebut Wakidin sebab uh, Wakidin menjadi rujukan Dalam bab uh, sejarah-sejarah ni Seperti mana Akhizim Ibn Aja Dan lain-lain pun rujuk juga Kepada Ibn Ishaq dan lain-lain Jadi orang lain pun boleh kata juga Kenapa rujuk sini eh? uh, Jadi begitu juga dia kata ni Kenapa uh, Qazi'iyah rujuk. Pada wakidi itu secara kebetulan saja saya rasa eh, ya sebenarnya rujukan dia bukan wakidi itu di dalam riwayat-riwayat yang lain pun ada sebut sebab kalau kita kata haji itu difartuhkan awal sangat apa maknanya difartuhkan lepas tu, tak boleh nak buat pun kalau tahun yang ke-6 itu eh, masih lagi orang kafir yang, yang menguasai muka nak pergi buat umrah pada tahun yang ke-6 itu pun dihalal Apakah lagi kalau nak buat haji eh? Jadi Allah SWT Memfaktukan sesuatu yang hampir-hampir Tidak mampu eh? Dibuat eh? oleh Penganut Agama Islam, di mana mungkin, tak pernah sabar Tak sesuai Tak sesuai Kalau kita kata setelah Nabi SAW menguasai Mekah Itu pada tahun yang ke-8 Bila dia menguasai Mekah Bermakna Mekah itu jatuh Ke tangan orang Islam Barulah boleh Senang Nak buat haji Nak buat apa pun Tapi kalau ketika Orang kafir pemerintah mereka Susah uh, Cuba tengok Pada tahun yang ke-6 itu dihalam Sehingga mereka terpaksa Buka ihram Sehingga mereka terpaksa Buka ihram Di tengah jalan itu Dan apa yang uh, terjadi Berlaku hanya nak perjanjian Kudaibiyah Selepas itu Perjanjian tamai Tahun yang ke-7 uh, Berlaku Umratul qada Umrah tul Umrah setengah ulama mengatakan sebagai mengkadal. Umrah yang tak jadi pada tahun yang keendam itu. Jadi umrah pun tak boleh. Macam mana? Jadi wajar juga pendapat yang mengatakan fardu haji itu kemudian difartukan pada tahun yang ke-8 itu mendasar. Atau pada tahun yang ke-7 ketika paling paling awal pun Sebab sudah ada kebebasan begitu. Sudah ada kebebasan sedikit walaupun di bawah Kekuasaan orang kafir lagi Tetapi yang lebih kukuhnya Ialah aa, Seperti mm, Macam Mazhab Malik Dia mengatakan tahun yang kelapan, hmm. Tahun yang ke-8 Nabi SAW Tak pergi aa, Pada masa itu Dia baru bersihkan Kaabah itu Daripada berala-berala Yang begitu banyak 300 lebih aa, Dalam Kaabah itu pun ada Di sekelilingnya pun ada nah jadi kita kata uh, tak munasabah eh? kurang munasabah kurang masuk akal kalau kita kata difardukan dalam keadaan begitu keadaannya uh, Kaabah tu sendiri tak bersih lagi masih lagi ada orang yang pergi tawaf dengan bertelanjang pada ketika itu masih ada lagi setelah bersih itu dia pada tahun yang kesembilan dia hantar uh, beberapa orang sahabat dia sendiri tak pergi lagi untuk pergi buat haji dan istihar bahawa tak boleh bertawaf dalam keadaan bertelanjang lagi, selepas ini dan orang musyrik tak boleh masuk dalam kawasan ini itu beristiharannya, artinya pada tahun yang ke-10, Nabi SAW pergi ke beka dalam keadaan betul-betul bersih suci tak ada dah perkara-perkara yang perkara-perkara yang tidak sopan berlaku di sekitar Ka'bah Itulah hikmat ha, Kalau kita kata Tahun yang ke-8 Lebih masuk akal hmm. hmm. Lebih masuk akal Jadi tak Bagi saya tak timbul Hafiz Ibn Ajar kata tidak jaga mazhab dia ha, itu. Tak, Tidak begitu ha? Bahkan yang sesuai pun begitu ha, Sebab uh, Tahun yang ke-8 tu Sudah ada sahabat-sahabat pergi haji Tahun yang ke-9 pun ada juga Nabi tak pergi lagi Tahun yang ke-10 baru dia pergi Setelah betul-betul sudah selesai Segala-galanya sudah bersih uh, Kemudian Dari suku kaum Rabi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat datang kepada puak Rabi'ah. Atau hmm, Kata Baginda ini sya' rawilah. Rubungan Rabi'ah yang bertandang dalam keadaan tidak terhina dan tidak menyesal. Kata mereka wahai Rasulullah. Nah, di situ ada nota wahai Rasulullah. Kenapa dia kata Rasulullah? Apa artinya Bila dia kata begini Apa sepatutnya kita kena faham Ada nota empat di situ Daripada mereka berkata Wahai Rasulullah Dapat disimpulkan mereka pada ketika itu Sudah pun memeluk agama Islam Yang ini pada tahun yang kelima kena paling lewat Kena paling lewat Empat, lima atau enam Mereka sudah Islam Demikian juga dengan kata-kata mereka Orang-orang kafir muda Orang-orang kafir muda Maknanya mereka tidak kafir Dan hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu ha, Ada di segup begitu Ini semua menunjukkan mereka sudah Islam um, Kami tidak dapat datang kepadamu selain di bulan haram Selain di bulan haram Sebab di antara kita Ada Di antara kita ada orang-orang kafir Dari suku muda Yang menghalang Yang mengganggu Kalau pun datang pun pada bulan haram Sebab pada bulan haram tu orang-orang kafir pun Dia tak ganggu Tak ada peperangan Mesti dihentikan peperangan Mereka yang berperang sampai Berpuluh-puluh tahun itu pun Kalau bulan Haram mereka berhenti sebagai menghormati bulan-bulan haram itu. Kalau gangguan pun, kalau nak ada pun sedikit saja. Secara umumnya tidak ada mereka tak, tak akan buat benda-benda yang salah itu pada bulan haram. Jadi disebut di sini di haram. Fisya haril haram Dalam teks asalnya Kita terjemah di bulan haram Di bulan haram Jadi bulan itu macam satu saja Satu gitu ke Bukan di bulan Bulan haram Kalau tengok dalam yang asal Memang dalam bentuk Mufra' pun Dalam bentuk satu eh dalam bentuk satu Ash-shahril Bukan al-ashhuril hurum Kalau ashhur itu barulah jamah Syuhur ke? Uh, barulah bulan-bulan Kemudian haram pula bukan hurum Ini menunjukkan satu Atau mufra Atau dipanggil juga singular Dalam bentuk singular disebut itu. Menunjukkan satu lah Uh, tetapi betul ke ini bulan haram ini satu saja Satu bulan saja ha, Sebab itu perlu ada penjelasan di sini Nota 5 Bahasa haram ini dia ada alif lam itu saja pun cukup berbeza dah jadinya ha, Berbeza dia. Al pada perkataan asyad Asyad adalah al al Ia ni al yang menyatakan jenis sesuatu dengan itu ia merangkumi keempat-empat bulan haram. Hmm. Riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Baghazi-nya Illa fi ashhuril huruf Ashhuril huruf dalam bentuk jama' gitu. Uh, melainkan pada bulan-bulan haram. Itu maksudnya. Di dalam kitab Al-Banaqib-nya Illa fi kulli syahrin haram. Bermaksud melainkan pada setiap bulan haram. Jadi, ini, ini semua ini menunjukkan bukan satu bulan haram, bukan satu. Jadi disebutkan uh, satu saja lafaz itu syahr, tapi dengan adanya alif lam itu dia tidak menunjukkan satu, dia menunjukkan jenis bulan haram. Misalnya kita kata manusia, insan alif husn al insan, walaupun lafaz itu mufra. Tetapi Dia bukan Betul-betul satu Menunjukkan satu Menunjukkan jenis Manusia Yang termasuk dalam jenis manusia ini Ramai Ramai Walaupun lafaz itu mufrad Dan dia ada jama Dengan sebab Ada al Di situ Al Ini al ini Al yang menunjukkan Jenis Jadi jenis manusia Tak kira lelaki Atau perempuan Bangsa mana pun Tua muda Semuanya dalam Kerugian akan sudah berdasarkan ayat itu. Ah, ini ini semua uh, apa ni uh, menunjukkan uh, apa ni jenis eh jenis bulan jenis manusia bila jenis dia tidak satu di bawahnya tidak satu. Ah, jadi bulan-bulan haram itu uh, ada empat bukan satu. dikatakan juga bahawa al itu adalah al lil ahdi al lil ahdi illa fis syahril harab lil ahdi itu kalau kita uh, dalam nama Arab, uh, dia luas ahdi itu ahdi al ahdi zihni ahdi al-zikri uh, banyak pula pecahan jadi ahdi ini ahad mana? Uh, ini maksudnya ahdi zihni jadi Al-Islam yang menunjukkan bulan itu Ialah bulan yang maklum Yang sedia dimaklumi Bukan Walaupun uh, bulan Arab itu ada empat Tetapi yang dimaksudkan ini disatu daripadanya Dan yang itu adalah yang maklum uh, Yang maklum di kalangan mereka Yang maklum di kalangan mereka apa? Rajab Bulan Rajab di sini jadi memang satu bulan sungguh Ash-Shahri itu dipakai dengan makna satu bulan sungguh dan di sini tidak nak cerita hmm, bulan haram itu hanya satu, tidak tetapi uh, yang mereka rasakan betul-betul aman damai, tidak ada gangguannya iaitu pada bulan haram yang maklum yaitu bulan rajab kerana kafir mudad ini sangat-sangat menghormati eh, bulan rajab itu Walaupun bulan-bulan lain, dia hormat juga. Tapi tidak macam ini. Kalau bulan ini memang dia betul. Memang tak ada gangguan langsung daripada mereka. Satu bulan. Iaitu menunjukkan kepada bulan Raja. Pendapat ini dijelaskan lagi oleh satu riwayat daripada Al-Bai Hakim. Yang menyebutkan bahawa suku Mughat mengaku mengagungkan bulan Raja. Kerana itulah di dalam hadis Abid Bakrah. Yang dikemukakan oleh Bukhari Ada dikatakan Rajabu Mudar Rejab Mudar Jadi bulan Rejab tu dikaitkan dengan Dengan suku kaum Mudar Kerana mereka masyur Dalam mengagung-agungkannya Jelas sekali suku Mudar menganggap bulan Rejab Begitu istimewa Sehingga meskipun mereka ada kalanya Buat-buat lupa Akan larangan berperan pada tiga bulan haram yang lain Namun tidak sama sekali uh, Bulan Rajab Pada bulan Rajab tidak, dia jaga hmm. ha, Jadi uh, Yang tiga lagi itu Muharram Dhul Qadah, Dhul ha, Yang tiga lagi hmm. ha, Ini Rajab Yang ini dia betul Rombongan Rabi'ah berkata begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alasan mereka tidak dapat datang menemui baginda kecuali pada bulan haram. Kerana meskipun orang-orang jahiliah sering berperang sesama mereka tetapi mereka akan meletak senjata pada bulan-bulan haram untuk menghormatinya dan memberi peluang kepada orang ramai mengerjakan haji di Baitullah. Selain mereka juga tidak terganggu oleh pertempuran-pertempuran yang berlaku seperti pada bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya mereka da- dapat datang pada bulan-bulan haram, tidak pada bulan-bulan yang lain. Jadi mereka pun rasa hmm, tak puas hati jugalah hmm, sebab tak dapat bertemu selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh mereka hendak selalulah datang tapi tak dapat. Hmm, yang dapat pun pada bulan-bulan itu sahaja. Hafiz bin Hajar berkata, ini membuktikan bahawa Abdul Qais telah terlebih dahulu memeluk Islam berbanding suku-suku Mudhar yang suku Mudhar yang tinggal di antara mereka dan Madinah Selain itu Imam Bukhari juga di dalam sahihnya di dalam kitab Al Jumuah meriwayatkan hadis Ibnu Abbas uh, di mana beliau berkata sesungguhnya jumaat yang pertama didirikan selepas jumaat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di masjid Abdul Qais yang terletak di Juasa dalam negeri Bahrain ini dalam riwayat Bukhari maknanya awal sangat ni selepas jumaat yang pertama di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang kedua yang buat Jumaat ini dia maknanya awal sangat Awal sangat Kalau kita kata Jumaat itu Difardukan pada tahun yang kedua Mana tahun yang kedua mereka sudah Islam Dan sudah Boleh buat Jumaat Mana ramai, bukan sedikit Haa inilah Sebab itulah Nabi SAW kata kan Dalam hadis tadi hmm, Selamat datang kepada puak rabi'ah Yang bertandang Dalam keadaan tidak terhina Dan tidak menyesal tidak terhina kerana dihormati oleh orang Islam tidak sampai berperang dengan orang Islam yang membawa penyesalan ha? dan jadi hina jadi hina macam mana dan berperan pada masa itu bila kalah tawanan itu menjadi hamba' amdi. hina boleh dijual beli kemudian tidak menyesal boleh jadi macam orang oh, kafir Mekah menyesal ha? sebab mereka berpengar berapa kali dengan Rasulullah selalu agam Islam sampai mati di pihak dia dan di pihak orang Islam bila mereka memeluk agama Islam menyesal sangat. Ha. Amerika ini tidak tak pernah berlaku pertempuran, bahkan mereka memeluk agama Islam dengan suka rela, dengan suka hati atas kebijaksanaan pemimpinnya yang disebut tadi, yaitu Al Ashad Al Asri. Atas kebijaksanaan dia kerana pengikut-pengikut dia tu setia. Dengan dia terus peluk agama Islam Beramai-ramai Dan adi masjid Di tempat dia tu lah dibuat jemaat yang kedua Padahal di Madinah Sekitar Madinah banyak lagi tempat lain Masjid-masjid tadi Di tempat dia Yang kedua Ini menunjukkan awal sangat mereka tu Memeluk agama Islam Penghuni kawasan itu hanya mendirikan sembahyang Jumaat sekembalinya rombongan Abdul Qais daripada mengunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Ibnu Abbas ini juga menunjukkan penduduk negeri itu telah terlebih dahulu memeluk Islam berbanding penduduk negeri-negeri yang lain hmm. di sekitar Hijaz itu. hmm Kemudian mereka kata kita tidak dapat hadir, tidak dapat datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana ada gangguan suku Mudar kafir Mudar itu Mudar ini uh, siapa uh, nota nombor 6 Mudar adalah anak kepada Nizah bin Ma'ad bin Adnan. Uh, ini keturunan Inilah puak-puak ini lah uh, kemudiannya uh, jadi kuraih pecahan kuraih satu semu dia adalah saudara Rabi'a. Saudara Rabi'ah Abdul Qais itu pecahan Keturunan Rabi'ah lah Dia ni ni Saudara Rabi'ah Ayahnya Abdul Qais hmm. nah, Itulah pecahan keturunan itu Tetapi dia jadi uh, Berkelahi sesama sendiri Berperan sama-sama sendiri Asal-asalnya Keturunannya sama Keturunannya sama Oleh itu perintahlah kami dengan suatu perkara yang jelas Supaya dapat kami sampaikan kepada orang-orang yang tidak datang Pada kali ini Dan kami pula dapat masuk syurga kerananya <tuh> Minta kalau Nabi SAW dapat bagi ya, Ajaran Islam yang betul-betul uh, pokok Yang betul-betul uh, utama uh, Supaya dapat bagi tahu kepada yang tak datang ramai rakan yang tak datang bila mereka balik mereka nak bagi tahu selain daripada itu bila mereka buat mereka melaksanakannya menjaganya begitu juga bila sampaikan kepada orang lain mereka dapat masuk syurga karenanya jadi nak amalan yang macam tu apa maksud uh, mereka nak masuk syurga begitu amalan yang boleh uh, menyebabkan mereka masuk syurga ada nota tujuh di situ. Kata-kata mereka ini tidak bercanggah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: "لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ". Bermaksud tidak akan memasuki syurga sesiapa pun dari kalangan kamu kerana amalannya. Ini nampak bercanggah. Jadi sahabat-sahabat dari kalangan Abdul Qais ni, puak-puak Abdul Qais ni kata. Tunjuk bagi satu amalan yang dapat kami masuk surga kerananya Jadi amalan itu boleh masuk surga Sedangkan Nabi SAW ada kata Seseorang, siapapun tak boleh masuk surga dengan sebab amalannya Macam mana nampak bercanda hmm. Hmm. Sebenarnya tidak bercanda Akarena yang dimaksudkan dengan penafian di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah semata-mata amalan yang akan membawa seseorang ke syurga tanpa mengambil kira rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinafikan. semata-mata amalan. Jadi mesti kita masuk syurga dengan amalan itu. Layak kita masuk syurga dengan semata-mata amalan itu. Tanpa mengambil kira rahmat Allah Dan kurniaan Allah Itu tak ada, itu yang lebih nafikan Bukan bermakna Amalan itu langsung tidak Menyebabkan seseorang itu masuk syurga Tidak, bukan makna begitu Sebabnya Kalau nak kira dengan amalan itulah Kita nak masuk syurga Apa ni Memang tak boleh kalau nak kira Cuma kita fikir dalam dunia ni Kita ni umumnya bekerja daripada pagi sampai petang ha, ada overtime lagi kadang-kadang malam ha, kalau doktor on call lagi tak, tak masa tu tak tak, tak menentu ha, begitulah kerja apa dapat apa dapat kalau kita fikir itu siang malam tu sebok kalau pagi tu jalan ha, masa pejabat ha, ataupun kerja-kerja yang lain sama juga Dapat apa Kalau biar kita tengok umumnya Dua tiga perkara saja yang dapat Dunia ni Itu pun dunia eh? Nak banding dengan syurga tu jauh eh? Itu saja Yang kita dapat bukan kita dapat dunia Seluruhnya Rumah Kereta Apa lagi Mungkin adalah tanya sedikit sebanyak harta, Aset mana-mana Itu bukan dunia semua sekali Eh? Sedangkan surga ni Paling kurang ahli surga Dia dapat apa Seluas dunia ni dan tujuh kali ganda Dunia antara langit dan bumi Seluas itu dia dapat Tak boleh nak bayar lah Kalau yang lebih-lebih lagi Kalau kita kira dengan usaha kita dunia ni Tak berhenti eh? Kita dapat sebanyak tu Bolehkah kita dapat macam surga Kalau mengikut perkiraan dunia Tak mungkin Tak dapat Ha, itulah yang dikatakan dinafikan itu Dengan amalan semata-mata Cepat kita fikirlah tengok Amalan kita kerja kita di dunia ni Kita dapat apa Setakat itu yang dapat pun Itu yang dunia Berapa sangat harganya ha, Kalau surga itu pasir-pasir dia Itu pun permata ha, Pasir-pasir dia itu pun permata Bukan pasir biasa ha. Betapa nilai, tak ada nilai Tak boleh nak nilai, nilai. Itulah yang, yang dinafikan sebenarnya Tapi kalau dengan rahmat Allah Dengan kurniaan Allah itu dapat Sebab saja Allah SWT nak bagi Ini nak bagi ada sebab saja Ada kaitan dengan usaha kita, kerja kita di dunia Nak, nak memenuhi syarat sebagai memenuhi syarat saja Seperti dalam dalam Quran disebutkan kena ada muska wa hu zii ilayki bi jid'in naqla tusaqit 'alayki rutbat janiyah Allah Subhanahu taala suruh Maryam Maryam dia eh, bunting Sarah eh, Sarah eh, nak melahirkan anak dia eh, perempuan pula dalam keadaan ketakutan pula meninggalkan keluarga pergi jauh eh, dia nak makan apa lapar Dia buat macam mana tak ada apa jadi duduk bawah pokok kurma tu Allah subhanahu ta'ala perintah goyang, kocak pokok kurma nak kocak macam mana nak goyang macam mana seorang perempuan pokok kurma dia besar hmm? apa dah jadi? adakah buah ni kalau nak jatuh biasanya bila kita goyang kan ha? dia dia bergoyang tu, baru dia jatuh hmm. ni seorang perempuan apa Tak takkan bergoyang pokok kurma hmm. ini nak ambil syarak saja Anak pagi nampak ada usaha Agaknya goyang, dah disuruh goyang-goyang lah Dia akan luruk Luruk lah, buah tu ha, Begitulah juga dalam Amalan-amalan kita tu kalau nak bandingkan semaya lima kali sehari Nak bandingkan kerja yang kita buat Untuk dapat dunia ni jauh, berapa jam hmm. Kalau lima waktu sejam pun tak ada Semaya lima waktu tu kalau nak dikumpulkan Satu masa sejam pun tak ada boleh dapat surga jauh tu hmm? sebab itu tak mungkin kalau kita kira dengan perhitungan dunia tak mungkin kita dapat surga ah ha, itulah yang dinafikan oleh Nabi saw. Dia kena ada rahmat Allah, kurniaan Allah, limpah kurnia Allah itu sebenarnya yang uh, membolehkan kita dapat surga tu. Hmm. Hadis ini juga bermaksud Menyangkal dakwaan orang-orang yang mengatakan Hanya amalan sahaja akan memasukkan Seseorang itu ke syurga Tanpa meyakini bahawa pada hakikatnya Ia adalah satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita Beria-ria sangat Menonjolkan, menyebut-nyebut Amalan kita itu, apa sangat adanya Itulah Yang maksud Nabi SAW Mungkin juga surga yang dinafikan Dapat dimasuki dengan sebab amalan itu Adalah surga yang istimewa Surga yang istimewa Untuk masuk surga tu dapat Dengan amalan tu Dengan amalan kita dapat Sekadar masuk surga Nak dapat surga yang istimewa tu Banyak pula tingkatannya Tahapnya Itulah yang dinafikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi SAW Bukan kita boleh dapat yang istimewa tu Dengan amalan kita itu kita dapat dengan limpah kurnia Allah. Tapi dengan amalan ini sebab itu nabi tak larang. Kalaulah uh, salah, tak, memang amalan ini tak boleh masuk surga. Mesti nabi kata, kamu jangan kata begitu silap tu. Kamu tak boleh masuk surga dengan amalan. Kamu mesti dia tegur. Sebab nabi, saw, Dia tak dengar saja apa apa kalau tak betul, dia akan tegur terus. Di sini tak ada teguran. Menunjukkan ada kebenaran juga amalan itu boleh menyebabkan seseorang masuk syurga Tetapi sekadar masuk syurga Bukan mendapat yang istimewa-istimewa dalam syurga Tingkatan-tingkatan syurga yang istimewa Bukan dapat itu Yang itu seseorang itu dapat dengan limpah kurnia Allah boleh jadi juga yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia masuk syurga dengan amalan sebab tertentu. Baginda sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya hendak menjelaskan bahawa semua orang yang masuk syurga itu masuknya adalah dengan limpah kurnia Allah. Ia tidak menafikan amalan sebagai sebab untuk ah ini untuk ni tak terbaik ya. seseorang mendapat kelebihan dan keistimewaan di dalam syurga Setelah memas- uh, memasukinya, uh, ini banyaklah yang boleh kita uh, apa ni perjelaskan maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hmm. ataupun uh, maksud yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk bukan dengan amalan, dengan hati kita merasa kita berhak, wajib atas Allah tu bagi balasan kepada kita seperti pendapat muhtazilah misalnya. Dia kata kalau kita buat baik Mesti Allah bagi syurga kepada Mesti Mesti macam tu Jadi macam wajib Mereka tak boleh terima Tak mungkin Allah tak buat begitu Tak boleh kata begitu. Maksud nafi di sini masuk syurga dengan amalan itu Kalau kita menganggap Sebagai jadi wajib kepada Allah Sebab tak ada sesuatu yang wajib Atas Allah SWT Dia nak bagi itu limpah kurnia dia kami tak kira tak padan pun Dengan amalan kita hmm. uh, Kemudian Saya rasa masa itu uh, sudah uh, Jauh Jadi Kita setakat itu lagi tak apa habiskan lagi Habis ini nanti kita akan Bincang lagi seterusnya Wallahualaikum sebab dapat hmm pandangnya. sini ada dua soalan saya rasa saya uh, uh, ringkas saja jawabannya. jawapannya Iaitu, adakah terdapat larangan menggunakan nama yang lazimnya diguna pada orang perempuan tetapi diguna pada orang lelaki dan sebaliknya uh, sebenarnya larangan yang khusus itu tak ada di sini yang adanya narangan umum lah iaitu lelaki tidak boleh menyerupai perempuan dan begitu juga sebaliknya perempuan tidak boleh menyerupai lelaki tidak boleh menyerupai itu dalam semua perkara tetapi ada setengah-setengah itu memang dikongsi bersama dikongsi bersama lelaki pun pakai juga perempuan pun pakai juga dan kita tak terasa apa-apa pun mengikut uruf mengikut Uh, penerimaan masyarakat hmm, Tidak ada apa-apa Begitu juga dengan nama Kalau begitu terbasuk di dalam harus Boleh uh, boleh Misalnya kita kata kalau pakai uh, Kasut Kalau lelaki pakai kasut tumit tinggi Yang perempuan pakai kan? Menyurupai. Uh, menyurupai itu kan uh. Menyerupai Menyerupai itu Begitu juga uh, Kalau perempuan pakai lelaki Yang lelaki yang memang nampak berbeza. Tetapi kalau misalnya kita kata pakai selipar jepun. Apa beza? Lelaki perempuan boleh pakai itu. Kita tak ada rasa terbeza apa-apa. Yang perempuan mesti pakai warna macam ni Atau macam ni? Tak ada, tak ada khusus. kalau macam tu tak apa. Dan ia bergantung juga kepada masyarakat. Misalnya yang saya tahu dak. Kalau di Terengganu tu ni kain batik kan kain batik tu lelaki memakai juga. Ha. Perempuan pakai juga. Tapi di setengah-setengah tempat tidak begitu. Kain batik tidak dipakai oleh lelaki. jadi ini bergantung kepada uruf. sekadar itu masih masih lagi boleh. Sama juga dengan nama. Ada yang nama dia Abdullah. Oh itu tak sesuai untuk perempuan. Abdullah nama perempuan dan tak ada pun orang yang bobo nama anak dia begitu perempuan Abdullah nama tak ada dan itu termasuk dalam yang dilaranglah lah kira-kira dari segi menyerupai tapi kalau dalam masyarakat kita ni yang saya tahu berkenaan dengan nama ada juga nama-nama yang dikongsi bahkan di kalangan sahabat tu ada nama-nama yang di antara lelaki dan perempuan dan Nabi SAW tak kata apa pun ini menunjukkan harus boleh Misalnya Azmi. Azmi Azmi ni lelaki pun ada, perempuan pun ada Lelaki pun ada, perempuan pun ada Dan umum dalam masyarakat ha, Kalau macam ni yang berkongsi macam ni Dia tak termasuk dalam larangan eh? Boleh lagi Tetapi sebaik-baiknya Pilihlah nama yang khusus lah ha, Lebih khusus Apa hukumnya menceritakan amalan-amalan peribadi kepada orang lain Atas apa alasan sekalipun Seperti untuk memotivasi, galakkan Untuk memperbanyakkan amalan dan sebagainya Itu bergantung kepada keadaan Tengoklah Kalau orang itu Murid kita Anak buah kita Mungkin kita boleh cerita. Mungkin kita boleh cerita Kalau tidak ada fitnah Kalau tidak ada unsur-unsur membesarkan diri apa ini, Menampakkan kelebihan diri Mata-mata untuk itu kita cerita Dan perkara itu pun maklum, maklum. Jadi Tak jadi masalahlah Kalau kita sebut itu InsyaAllah tak jadi masalah Ini bergantung kepada hati sebenarnya Kita tanyalah hati kita Apa maksud kita cerita tu. Kalau dengan maksud nak melebihkan kita Nak menunjukkan kuat ibadat kita Itu tak boleh Tapi kalau dengan maksud-maksud yang baik itu tak, tak apa Bahkan termasuk kadang-kadang Termasuk dalam yang uh, Bagus juga lah Cara yang bagus juga hmm. Supaya dicuntuhi Bagaimana kaedah Ahli Sunnah menerima amalan Yang dilakukan oleh Salafus Salih Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti amalan Menghidupkan Malam Nisbu syaban, Amalan mengirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku mereka yang menziarahi makam Rasulullah semasa mengerjakan haji dan umrah. Um, sebenarnya tidak ada percanggahan uh, di antara amalan salafus soleh uh, dengan uh, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Tak ada. Kalau ada itu satu kekeliruan. Uh, satu kekeliruan itu takwa'an saja. Kata ada misalnya salafus soleh uh, apa ni Menghidupkan malam di sepuluh Itu satu kekeliruan, sebenarnya tak ada Kita nak katakan salafus salih Siapa? Misalnya Imam Syafi'i kau, dia ada buat? Tak ada Itu satu kekeliruan kalau orang kaitkan Benda-benda macam ni Dan Rasulullah SAW tak buat Kira-kiranya salafus salih Tidak buat juga Tak boleh kita katakan salafus salih ada buat Mana bukti ni? Kita kena bagi bukti lah Ya sebenarnya tidak ada begitu. Jika bertembung antara amalan doa atau zikir sahabat dengan doa atau zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sikap terbaik terhadapnya? Ada sebilangan orang lebih selesa beramal dengan amalan-amalan zikir sahabat, seterusnya amalan zikir ulama dan orang-orang soleh selepasnya. Uh, pada pandangan sayanya Sejauh yang saya perhatikan Sahabat-sahabat ini Dia tak ada buat sesuatu yang bercanggah Dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu pada dasarnya Kalau ada pun doa-doa yang berbeza Mungkin itu berkaitan dengan peribadi dia uh, Itu memang bebas kita gunakan Kita buat, kita boleh pilih Sampai sekarang ni pun uh, Tidak nanti ada sahabat buat Kalau kita ada buat pun uh, Kita boleh juga buat. Um ada ada rezeki nak utamakan amalan zikir orang-orang lain daripada Rasulullah secara mutlak itu tidak sesuai, tidak dilakukan oleh uh, orang-orang yang mengikut sunnah betul-betul. Orang-orang eh? yang mengikut sunnah akan mengutamakan uh, doa ataupun zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada uh, doa atau zikir sahabat-sahabat Biasanya sahabat ni tak akan buat kecuali Yang sesuai dengan Rasulullah SAW Seperti saya katakan tadi Kecuali kalau dalam masalah-masalah keribadi saja Mungkin kalau ada pun Kalau ada pun Ataupun yang mereka faham Bahawa ini tidak bercanggah Dengan kehendak Rasulullah SAW Ada pun zikir Yang diangkat sebagai ulama Uh, ataupun orang-orang alim itu Tak ada jaminan lagi eh? Tak ada jaminan lagi uh, Kalau sesuai dengan yang Rasulullah Boleh Kalau tak sesuai Tidak perlu diutamakan uh, Dalam kanan ada yang Rasulullah S.A.W sendiri uh,